0: In Nächste Stunde versetzt sie in eine Welt jenseits aller Vorstellungskraft. Sie überschreiten die Grenze in Kinder, mach den Fernseher aus. Davon gibt's viereckige Augen. Hallo Achim. Hallo Dominik. Äh, willkommen bei den viereckigen Augen, dem Podcast für Serien und Serienkultur mit der aktuellen Folgenbesprechung zu Star Trek Discovery, äh, die da heißt...
1: Gedankenkraft? Genau,
0: richtig. Äh, oder If Memory Serves. Was ich finde, der bessere Titel ist, aber... Naja. Sie haben sich was mit Gedanken gedacht. Da gibt mich zu viel ausweichen.
1: Denken, denken sie Gedanken.
0: Denken, die gedacht zu haben, so. Die Gedanken sind frei. Äh, wir machen... Heute mal eine schnelle Folge. Ja,
1: wir fliegen quasi vorbei, wie nächtliche Schatten.
0: <lacht> wow, das war zu gut. Das muss ich rausschneiden und werde ich dann selber noch, noch mal einsprechen. Mhm, mach das mal. Und wir fangen an mit dem Rückblick, der diese Folge ganz anders war. Ähm,
1: falls du da Erinnerungen dran hast. Ja, ja, da kann ich mich tatsächlich dran erinnern. Ich war sehr überrascht, als ich die Bilder sah. Da dachte ich so, hä, was ist denn nun los? Das ist ja ganz komisch, mit einmal alte Enterprise und äh, alte Bilder. Da dachte ich mir so, aha, sie zeigen uns also einen Zusammenschnitt aus der The Cage-Folge, ist es The Cage? Mhm, ja. Von TOS, die quasi Pilotfolge, über die wir auch schon teilweise gesprochen hatten. Ja, wir hätten uns das also komplett sparen können fast schon,
0: äh, darüber äh, so intensiv zu sprechen. Denn sie geben uns hier in zwei Minuten irgendwie äh, einen Zusammenschnitt mit äh, Hintergrund-Originalmusik und äh, ja, die Bilder klappen so zur Seite weg. Da haben sie sich jetzt insgesamt nicht so viel
1: Mühe gegeben. Ja, es passte vom Stil irgendwie überhaupt nicht. Das war, das war ein bisschen merkwürdig, das stimmt. Also es war halt irgendwie sehr der Stil von tos da klappen ja die Bühne auch immer oder purzeln so zur Seite raus. Hm. Ja, und
0: vor allen Dingen, weil sie es dann auch noch versuchen, mit der äh, Folge zu verknüpfen. Denn es scheint so, wir landen dann nämlich äh, nach diesem Rückblick bei Pike äh, auf der Brücke und er scheint sich so quasi dran zu erinnern. So wirkt es auf jeden Fall. Denn er spricht dann noch mal kurz in sein persönliches Logbuch. Wir haben das jetzt eingeführt, dass Leute jetzt endlich mal in ihre Logbücher sprechen und nicht einfach nur äh, philosophische Gedanken äußern. Genau, ich weiß gar nicht, was die genau machen. Achso, er macht sich Gedanken über Spock und Burnham, glaube ich. Habe ich mir nicht so genau aufgeschrieben. <lacht> Nur, dass es ein persönliches Logbuch von Pike gibt.
1: Ja, wie, wie fandest du denn übrigens ähm, die, die Überblende in dem Fall? Also, ich dachte so, naja, hm, Pike sieht ja irgendwie so jetzt überhaupt nicht aus wie da. Mhm. Aber dann, als, als so das direkt nacheinander geschnitten war, dachte ich mir so, naja gut, okay, man könnte so Züge erkennen. Im, Im Original sieht er halt viel älter aus. Aber ansonsten. Ja, das, das stimmt.
0: Ja, doch, ich, ich habe ich hab Ähnlichkeiten in der Folge gesehen. Also oder in dem äh, bei Anson Mount, wie der Schauspieler heißt. Ähm, das haben sie schon ganz gut hingekriegt. Und ich hatte ja letztes Mal ja, also die leichte Hoffnung gehabt, dass sie uns Rückblicke in The Cage geben mit den aktuellen Schauspielern. Mhm. Jetzt haben sie es so ein bisschen billig gemacht, indem sie es einfach aneinander geschnitten haben und es nochmal erklärt haben, das sind die alten Personen, hier seht ihr die neuen. Das ist also ja, ein bisschen irritierend. Äh, vor allen Dingen, da sie es in so einem Zusammenschnitt gemacht hätten haben, äh, hätten sie es ja auch problemlos einfach die entsprechenden Szenen nochmal nachstellen können. Wenn ich es nicht so schön gefunden.
1: Ja, äh, wäre aber auch irgendwie befremdlich gewesen. Also ja. ist am Ende auch, warum sollten sie das tun? Sie haben, sie haben das Original. Letzten Endes animieren sie vielleicht wiederum dazu, das Original sich nochmal anzugucken, wo ich auch die ganze Zeit in Vorbereitung auf diese Folge oder Nicht-Vorbereitung am Ende gedacht habe, ja eigentlich müsste ich das nochmal gucken, <lacht> um das nochmal so ganz zu verstehen. Ja, hab's jetzt halt nicht geschafft, wie auch ich es nicht nochmal geschafft habe, das, diese Folge nochmal zu gucken weshalb ich jetzt auch immer nicht viel sagen und antworten können werde.
0: Und da ja auch deine die Bewertung nicht die starke Seite ist von dir, bin ich gespannt.
1: <lacht> ich hatte vor drüber nachgedacht, ob wir sie einfach zu, zu Anfang machen. Denn oh ja. so viel ist mir in Erinnerung geblieben, dass, es, dass ich sie durchaus spannend fand, die Folge. Hat eine Schwäche, die ich, die wir dann gleich noch zur Sprache bringen können. Also ich werde es mir auf jeden Fall okay, merken. Gut. Ähm, aber ansonsten, es war auch eine recht lange Folge, über 50 Minuten, die ich ja, in Erinnerung relativ spannend fand. Könntest du sagen, warum du sie
0: spannend fandst? Hm. Oder was dir besonders gefallen hat oder was heraussticht in deiner Erinnerung? Nö. <lacht> <lacht> ähm, okay, dann wird es interessant, weil also, ich fand diese Folge ganz furchtbar, um ehrlich Aha. zu sein. Und jetzt habe ich es mir heute zum zweiten Mal angeguckt und hatte schon beim ersten Mal keine Lust. Und beim zweiten Mal war es noch schlimmer. Weil wir nichts erfahren einfach. Wir erfahren nichts Neues. Es ist nur Gelaber und also es scheint mir nur eine Wiederholung zu sein von allem. Endlose Dialoge über Themen, die wir, die ich in meinem Kopf bereits durch hatte. Ein bisschen Andeutungen, was Arium angeht, werden gemacht. Und es wird auch nichts aufgelöst. Also alles, kein Problem wird wirklich gelöst, bis auf Spocks Quasi-Heilung.
1: Ja, und das wäre der Punkt, den ich ansprechen gewollt hätte. Mhm. Manno, ich kriege die Sätze nicht so ganz richtig voneinander. <lacht> ja, das, das passiert so mal eben nebenbei. Also er hat ja eine ziemlich lange Zeit lang ein großes Problem, weil er irgendwie scheinbar wahnsinnig wird. Warum eigentlich habe ich jetzt so ganz verstanden?
0: Ja, ich könnte jetzt sagen, was die Folge sagt. Die sagt nämlich: so, seine ganze Logik hat er aufgebaut auf der Zeit. Das ist seine
1: Grundkonstante gewesen. Sowas braucht jeder Vulkanier? Das habe ich mich währenddessen gefragt. Fällt mir jetzt wieder ein. Dass, dass jeder irgendwie so eine Konstante braucht. Also, naja, also Logik funktioniert ja eigentlich, du musst von irgendwas
0: ausgehen und daraus leitest du dann alle deine Schlüsse ab quasi. So habe ich es mir erklärt, also ohne jetzt Logik besonders zu verstanden zu haben. Mhm. Aber du musst von einer Gewissheit quasi ausgehen. Und da hat er halt die Zeit gewählt, weil das wahrscheinlich auch ein, vielleicht vulkanier typisch ist. Äh, man hätte wahrscheinlich auch irgendwas anderes nehmen können. Und deswegen hat ihn diese Erfahrung mit dem Roten Engel so durcheinander gebracht. Allerdings gibt Burnham auch noch eine zweite Interpretation, nämlich dass vielleicht auch die Beziehung zu ihr all äh, seiner ganzen Logik zugrunde liegt. Na, das ist zumindest die Erklärung, die es die Folge gibt. Und deswegen ist er wahnsinnig geworden. Wie das aber gelöst wird, das sein Zeit logik problem das ist dann einfach irgendwann passiert, nachdem Burnham Einblick in seine Gedanken bekommen hat.
1: Ja, und, und das wird halt irgendwie nicht ganz klar, wie, wie das da nee. stattfindet. Also die Talosianer haben da irgendwie ihren Anteil dran, indem sie ihr das zeigen. Aber inwieweit ihm das jetzt irgendwie hilft habe ich nicht nachvollziehen können.
0: Ja, er ist ja vor allen Dingen, ähm, er ist ja am Anfang, er ist ja wirklich sehr verwirrt ähm, und fast schon lethargisch ab und an mit äh, kurzen Anfällen von Aggressivität und äh, kann kaum sprechen oder sich verständlich machen. Und ja, dann irgendwann ab der, nach der ersten Vision, nach dem ersten Einblick, äh, den Burnham hat, ja, ist das dann vorbei. Dann können sie sich unterhalten, ganz normal wieder und er kann sich mit ihr aussprechen.
1: Es ist für mich recht fadenscheinig, irgendwie, was da passiert ist. Ja, das ist dann einfach
0: irgendwann gelöst, zumindest äh, scheinbar. Alles andere in dieser Folge ist nicht gelöst. Äh, wir haben ja noch das Zusammentreffen von Kalber äh, und Ash, was so ein eigener kleiner Storyfaden ist. Genau, dem vorausgeht eigentlich die Beziehung zwischen Kalber und Stamets. Hast du da irgendwas zu? An
1: Erinnerungen? was du interessant fandst, oder? Ich, ich erinnere mich jetzt wieder daran, wo du sagst, <Ja>. <lacht> <lacht> dass da was passiert ist zwischen den Ganzen. Ja, ich fand Stamets dabei mega nervig, weil er halt irgendwie sämtliche Signale, die Kalber sendet, irgendwie überhaupt nicht sieht und versteht. Also er ist da halt mega penetrant und aufdringlich. Checkt das irgendwie nicht, dass das eine ganz andere Person ist, die da vor ihm sitzt. Und ähm hab die ganze Zeit darauf gewartet, dass das Kyber auch dann mal endlich explodiert und ihm dann mal sagt, dass das gerade so nicht geht, was er da macht.
0: Ja, vor allen Dingen, weil das ja auch ganz damals untypisch ist. Das wird uns ja gleich am Anfang auch erzählt. Nämlich, ja, du hast all die Wochenenden und jede Minute deiner Arbeit und deiner Freizeit im Labor verbracht und jetzt bist du plötzlich so anders zu mir, Oder dass sie zum Beispiel äh, ja auch selten zusammen äh, schlafen konnten, weil. Er halt so viel gearbeitet hat. Er sagt halt, jede Nacht hast du da verbracht. Genau. Und letztlich, ja, du hast es letztes Mal schon ganz gut äh, eingeordnet mit dem posttraumatischen Stresssyndrom. Ist halt immer noch posttraumatisches Stresssyndrom. Kann keine Verbindung mehr zu der Normalität aufnehmen. Weiß nicht, wer er ist. Identitätsstörung. Und das entlädt sich in zwei Sachen. Einmal gegenüber Stammets, als er ihm, ja, als er sagt, äh, ich bin sauer auf dich, aber ich weiß auch nicht genau warum stürmt dann raus, dann entlädt es sich gegen Ash, fängt dann eine Prügelei an und dann nochmal äh, mit Stamets, als er sagte, okay, wir machen jetzt quasi Schluss. Ich kann dich nicht lieben. Hast du da irgendwas in Erinnerung?
1: Nö, war für mich aus ähm, der Sicht von Kalber irgendwie schlüssig. Mhm. Also es bringt ihn jetzt, ja, also wenn man wenn man sich da halt irgendwie eine, wieder zusammenkommen erhofft hat, bringt einem das jetzt irgendwie nicht gerade da in die Richtung weiter, was ich mir sehr erhofft habe. Ich hatte gehofft, dass sie ganz schön wieder zusammenkommen und einen Weg zueinander finden. Ja, das scheint jetzt ja aber dann nicht so einzutreffen. Ganz
0: schade. Ich frage mich, wie das passieren soll.
1: Wie das passieren soll?
0: Also, dass sie wieder zusammenkommen. Ich glaube nicht, dass sie sie jetzt getrennt einfach lassen und beide gehen ihrer Wege. Sondern irgendwie wird es nochmal einen Moment geben, wo sie wieder zusammenfinden. Und meine Theorie dazu ist, Stamets wird in Gefahr geraten. Und dann fühlt er wieder die Gefühle, nämlich äh, wenn er ihn retten muss. Das ist meine Theorie
1: dazu. Ja, das wäre ja die einfachste Geschichte überhaupt. Ja. ja dann, dann würde ich mir aber erhoffen, dass sie ein bisschen kreativer sind. Also wenn sie sie wieder zusammenschreiben wollen, dann hoffentlich auf mit, mit etwas kreativeren Einfällen. Ich will jetzt dich nicht irgendwie schmälern, deine Gedanken. Nee, aber schon gut. Das ist so der, der älteste Trick irgendwie. Mhm. Und das ist ja immer eine Geschichte in der Zukunft. Also da können sich wohl mal was Neues ausdenken. <lacht>
0: ja, ich frage mich nur, sie haben jetzt halt diese Folge 50 Minuten lang mit Reden verbracht. Und da ist das Problem halt nur noch deutlicher geworden. Wir haben jetzt, also das Problem wurde nur noch weiter äh Ausdiskutiert, aber es gab keine Lösung am Ende. Was ja auch okay ist, wenn man das einfach längere Zeit so also muss, ja auch nicht mal sagen, das ist halt so typisch TNG. Jemand hat am Anfang ein Problem und es wird am Ende aufgelöst der Folge. Und, äh, und es wird noch irgendwie gesagt, ah, da musst du noch dran arbeiten. Aber wir sind auf einem guten Weg, das haben sich jetzt aktuell dagegen entschieden. Ich frage mich nur, wenn sie jetzt in 50 Minuten reden, es nicht geschafft haben. Sie können es nicht noch zwei, drei solcher Folgen präsentieren, wo sie weiterhin Streit haben und äh, sich gegenseitig annähern im Verständnis. Wobei sich ja auch Kalba halt selber nicht versteht. Wie gesagt, es bräuchte den Counselor. Und Ash ist es offenbar nicht, wie wir festgestellt haben.
1: Ja, zumindest, da sie schon eine persönliche Beziehung zueinander haben, wenn es auch keine positive ist, ist er vielleicht für diese Person nicht geeignet. Hm.
0: Genau. Ähm, Saru äh, lässt äh, diese kathartische Reaktion gewähren. Und das fand ich, das hat mich den Charakter nicht so ganz abgekauft von Saru, dass er dann sagt, hey, alle zurückbleiben. Äh, das müssen wir jetzt hier auftragen lassen. <lacht> Auch, dass niemand anders da einspringt. Ähm, es schien mir so Sternflotten untypisch zu sein, dass sich da keiner einmischt.
1: Ja, andere Begegnungen mit Klingonen und Menschen kennen wir anders. Zum Beispiel aus der Tribble-Folge von TOS. Dann prügeln sich auf einmal alle. Liegt <lacht> äh, aber vielleicht an dem Mangel an Klingonen, Stimmt, dass es nur ja. einer ist und der ist nicht so ganz erkennbar. Was wollte ich jetzt? Ja, sie, sie erklären es ja ein bisschen im Anschluss, wenn Pike mit Saru spricht. Mhm. Ähm, ja, der alte Saru hätte das wohl nicht gemacht, der hätte wohl anders reagiert. Und Saru nimmt das ja auch irgendwie so schulterzuckend, nichtssagend weiterhin. Und ja, könnte sein, dass das jetzt mein neues Wesen ist. Und ja. Und für Pike ist es halt auch irgendwie in Ordnung. Er sagt, aber bitte nicht nochmal. Mhm.
0: Und Saru ist geradezu schnippisch. Er sagt halt äh, auf Pikes ähm Reaktion darauf, ja, das entspricht aber nicht den, Vor äh, den Vorschriften, äh, sagt er dann sowas wie, ähm, ja, die Vorschriften äh, zeigen jetzt nicht, was sie mit äh, einem Ex-Klingonen und einem von den Toten zurückgekehrten, wie man ja die Konfliktlösung betreibt. Da dachte ich auch so, ja, okay. Es also ist schon ein Punkt tatsächlich, aber dafür gibt es halt irgendwie Offiziere, die dann auch äh, Entscheidungen treffen und eigentlich dem Prinzipien der Sternflotte wäre es äh, gewesen, okay, die Leute mal vom Dienst erstmal zu suspendieren und dann Gespräch mit dem Captain zu führen oder mit den Vorgesetzten. Na gut, er hat sich jetzt für diese Variante entschieden.
1: Ja, wobei Kalber ja auch gar nicht so wirklich im Dienst ist, oder? Ah, ja, nee. Also es hieß, er wäre dienstauglich, glaube ich, aber wir haben ihn noch nicht wieder arbeiten sehen und ja gut. Ash kann man ja irgendwie nicht so richtig entfernen. Ja, weil er ist nun mal der Botschafter, äh, der Verbindungsoffizier.
0: Bis zum Ende der Folge zumindest, denn äh, da wird Ash äh, für äh, was hat er Sub versteckte Subraumkommunikation angeblich äh, gesendet irgendwo hin und deswegen wird er in sein Plaka Quartier eingesperrt und wird er nicht wieder rausgeholt, obwohl er zwischenzeitlich entlastet wird, denn Uh, Pike sagt das in so einem Nebensatz, Ah, oh, sie haben uns gefunden und uh, Ash ist in seinem Quartier, also kann er es nicht gewesen sein. bin gespannt, also was, nee, gespannt bin ich überhaupt nicht, was da jetzt passiert. Das sind halt Ariams Machenschaften im Hintergrund. Wir haben da so zwei, drei Szenen. Uh, einmal, Ariam leitet die Suche nach uh, Trümmerteilen, das ist die Aufgabe der Discovery, während uh, der Rest der Sternflotte nach box sucht. Nach Trümmerteilen und sie finden aber nur Trümmerteile äh, des Shuttles. Und das gibt jetzt zwei Möglichkeiten: einmal, dass Arium die Suche manipuliert hat und oder dass es irgendwie Zukunftstechnologie ist und sich selbst auflöst bei Zerstörung. Äh, und irgendwas ist mit der Transponder-Schüssel oder so, äh, wurde sich versucht, Zugriff äh, drauf zu kriegen. Genau, und da wissen wir auch, dass Arium und Arium guckt auch ab und an sehr böse <lacht> im Hintergrund.
1: Mhm. Ja, ja. Mhm.
0: Meinst du, das mit, mit Ariam müsste sich doch jetzt auch irgendwie mal langsam auflösen, oder?
1: Nee, da sie an, an dem Teil nicht weitergearbeitet haben, müssen sie auch nicht weiter was erzählen dazu. Also sie kann weiter erstmal im, im Verborgenen da arbeiten. Ja, was, was ist jetzt ihr Ziel dabei? Das scheint jetzt wieder so ein bisschen der Versuch zu sein, ähm, Spuren zu verwischen. Also eben dass die Sternenflotte nicht in Besitz von Zukunftstechnologie gelangt. Könnte das jetzt halt sein. Ja, oder halt möglichst wenig Informationen über den Roten Engel, über diesen Konflikt eventuell, der da herrscht, zusammenzukriegen, um halt nicht ja, sich auf die andere Seite zu schlagen.
0: Hm. Sie kommuniziert ja noch mit irgendwem. Das, zumindest, oder es war halt ein Plan, nur um Ash reinzulegen. Aber warum sollte sie das machen? weil sie mit irgendjemandem mit verdeckter Subraumkommunikation kommuniziert hat. Und da frage ich mich, mit wem kann ein Wesen aus der Zukunft kommunizieren in dieser, in dieser Welt? Entweder sie findet einen Weg in die Zukunft, Nachrichten zu schicken, was irgendwie unrealistisch ist vielleicht. Oder das existiert die Gefahr, die wir dann später sehen, existiert bereits in dieser Welt. Und da habe ich eine Theorie zu... Aber äh, sag
1: du erstmal. Nachrichten in die Zukunft zu schicken, ist nicht so schwierig. Sie muss sie nur da irgendwo hinterlegen, wo, wo sie nicht verschwinden. Und die Zukunft muss wissen, wo sie nachgucken muss. Sie kann halt schlecht welche empfangen.
0: Ja. Oder schwieriger welche empfangen. Hm. Aber welche Informationen hätte sie denn auch?
1: Die der Zukunft nützen, meine ich. Keine Ahnung. Eventuell nochmal diese Sache mit... Ähm die Daten der Sphäre sind eben nicht überall angekommen und sie mhm. versucht Teile davon irgendwie, ja, dieser Zukunft zugänglich zu machen. Sonst noch als möglicher Empfänger wäre halt irgendwie eine Person oder Spezies, die ihr helfen könnte, weil, weil die aus der Zukunft wissen, die hätten da eventuell ein, eventuell ein Interesse dran, mhm. ihr zu helfen oder ihnen zu helfen. Ja, aber was das für Informationen sind, weiter habe ich da keine Ideen.
0: Also, meine Theorie dazu ist, und die ist wirklich, also, die ist sehr an den Haaren herbeigezogen fast schon, und zwar das, was immer auch die Menschheit gefährdet in der Zukunft oder ja, das Universum offenbar, existiert bereits jetzt und entwickelt sich halt erst innerhalb von der nächsten 500 Jahre zu einem tödlichen Feind. Und sie kann halt jetzt schon Informationen an die äh, Instanz, die jetzt in dieser Welt lebt, äh, schicken. Und was könnte es sein? Was ist so langlebig? Natürlich gibt es so langlebige äh, Rassen auch. Aber wir hören auch von einer künstlichen Intelligenz, die Sektion 31 nutzt, nämlich Control. Und vielleicht ist es ja Control, die sich irgendwann selbstständig macht in 500 Jahren, womit wir auch dieses Thema aufgegriffen hätten von dem Short-Track zu, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie, sie, wie er hieß, Brightest Star? Nein. Nee. Ah, ist auch egal. K Kalypso. Genau. Nämlich, dass ein Computer mit genug Zeit irgendwie äh, sentient wird, also äh, Bewusstsein entwickelt. Und es gibt bereits hier eine künstliche Intelligenz und in 500 Jahren wird die halt gefährlich. Und sie schickt jetzt schon mal Informationen an das jetzige Control. Weil sie, haben so, sie haben uns geben uns ein paar Hinweise. Ähm, wie zum Beispiel Control wurde schon ein paar Mal erwähnt, habe ich ja auch schon erzählt, ein bisschen was drüber. Äh, und jetzt wird es halt nochmal bestätigt, dass es eine künstliche eine KI ist. Und auch diese Roboterschiffe, die wir sehen, oder diese, naja, offensichtlich unbemannten Schiffe, ja, könnten halt von einer künstlichen Intelligenz stammen. Das ist meine Theorie. Mhm. Also da hältst du die für wahrscheinlich, möglich?
1: Ja, dann wäre jetzt immer noch die Frage, ist jetzt Control das Böse oder diese künstliche Intelligenz oder, oder was anderes ist das Böse?
0: Ja, also ich hätte jetzt gesagt, dass Control das Böse ist oder beziehungsweise die künstliche Intelligenz dahinter. Aber das, ja, wie gesagt, basiert halt auf nichts außer diesen zwei Fakten. Also, dass es auch Calypso halt einbinden würde, Naja, also kann, kann man jetzt auch nicht weder bestätigen noch äh, dementieren. Aber falls ich recht habe, werde ich es feiern.
1: Ja, wenn es natürlich irgendwie um Informationen geht, die Ariam dann weiterschicken soll, kann sie natürlich diese Informationen an das jetzige Control schicken. Und es kann halt sein, dass halt dieser rote Engel der Gegenspieler ist, also der der menschliche Teil, der versucht, ähm, die Ausbreitung oder die die Herrschaft von Control zu verhindern. Und wenn Ariam jetzt wichtige Informationen schon weitergibt an Control, dass dann halt Control ja darauf vorbereitet sein kann, gewisse Dinge vielleicht am Ende nicht so macht oder so macht, dass... Ähm, ja, dass halt der rote Engel verhindert werden kann. Keine Ahnung, das Baby-roter Engel wird schon getötet oder was auch immer.
0: Genau, über die Identität des roten Engels erfahren wir auch noch etwas. In der deutschen Tonspur wird es nicht deutlich, aber in der englischen. Nämlich, dass der rote Engel weiblich ist, auf jeden Fall. Denn Spock referenziert den roten Engel mit Ski mhm. Und dass er definitiv ein Mensch ist. Ja, ist aber beides auch im Deutschen so. Ach so, okay. Ah, das hatte ich dann überhaupt nicht so mitbekommen. Okay, dann wissen wir jetzt schon mal ein paar Informationen mehr. Äh, ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den Roten Engel auch schon kennen. Jetzt nur die Frage, wer es halt ist, ne? Ich glaube, das ist nicht jetzt irgendwas Ich glaube, es ist nicht wirklich ein Naja, es muss ja ein Mensch sein, insofern. Hm. Seven of Nine. <lacht> Picard. <lacht> Als Einleitung für die Serie. Ah. Ja, Burnham-Tilly Arium. Ach, sowas,
1: meinst du? Ah, okay.
0: Ja. Mhm. Wer weiß alles über, also auch über, dass sie fast gestorben wäre und so weiter, wenn es Bock das nicht gewesen wäre, dass wenn, müsste es theoretisch Burnham sein. Ja, allerdings, wenn sie gestorben
1: ist, das erste Mal. Ja, aber wenn es halt jemand in der Zukunft ist.
0: Ja, es kann halt auch irgendein Mensch aus der Zukunft sein. Es könnte auch der, der Typ aus Kalypso sein. Äh, ja. Okay, aber wir haben jetzt ein bisschen mehr Informationen. Ich muss aus dieser Folge rausbringen, was geht. Mhm. Denn so viel mehr passiert jetzt auch nicht. So an Informationen zumindest. Genau, was erfahren wir noch von Sektion 31, außer dass die KI existiert, dass Leland auf dem absteigenden Ast ist und auch Giorgio da kein Geheimnis drum macht dass sie seinen Posten möchte und äh, sich jetzt bei Admiralität äh, auch ein bisschen eingeschleimt hat. Ansonsten über Sektion 31 wissen wir, glaube ich, nichts mehr. Achso, letztlich, na gut, am Ende jagt halt Sektion 31 und die Sternflotte die Discovery. Und das war es auch schon mit Sektion 31, dem Teil. Dann kann ich jetzt was also wegstreichen. Sehr schön. Falls du da nichts zu sagen hast. Nee, nee. Nee. Ist auch ist auch nur ganz kurz am Anfang und so viel interessantes ist dann auch nicht. Ähm, was mich gewundert hat, ist, ähm, irgendwie Burnham fragt dann, also kriegt dann noch Informationen über Talos 4. Und ich dachte, die werden irgendwie alle als geheim eingestuft, diese Informationen. Aber der Computer weiß so ziemlich alles über Talos 4 und sagt auch, ja, Atomkrieg und die unten, äh, die leben jetzt im Untergrund und haben äh, Illus Illusionsfähigkeiten. Ja, da hat es mich gewundert, dass sie diese Informationen nicht geheim halten, wenn sie jetzt schon die Todesstrafe auf das Besuchen dieses Planeten setzen. Wovon man allerdings in dieser Folge nichts gehört hat.
1: Sagt der Computer das nicht dazu? Ich dachte...
0: Dass es gesperrt ist, aber nicht, dass es eine Todesstrafe ist.
1: Hm. na gut.
0: Äh, vielleicht passiert es ja auch erst noch, das mit der Todesstrafe, denn die Todes das mit der Todesstrafe erfahren wir äh, erst zehn Jahre... Äh, nee, warte mal. Hm, hm, hm. Doch, ich glaube, zehn Jahre später, wenn nämlich Kirk, also Spock, die Enterprise entführt. <lacht> Zu Kirks Seiten, äh, Dann ist die Todesstrafe da. Ist zwar auch von Pike und Spock unterschrieben, dieses Todesurteil, äh, aber äh, das kann ja alles noch passieren später. Nämlich am Ende dieser Staffel vielleicht. <lacht> Möglich. Ähm, dann haben wir noch sehr viel Pike und Ash. Äh, die unterhalten sich ein paar Mal. Und äh, Pike macht deutlich, dass ähm, er Ash nun vertraut, nachdem wir das letzte Folge das gemeinsame Abenteuer überstanden hatten. Und gleichzeitig erfährt er über die Beziehung von Ash und äh, Burnham etwas. Nämlich, dass er sie geliebt hat und sie fand ihn nicht uninteressant. Aber letztlich vertraut er ihm offensichtlich doch nicht so viel, denn bei dem kleinsten Anzeichen von möglichem Verrat ähm, er lässt er ihn erstmal wegsperren und macht das nicht wie dass sonst äh, die Sternflottenkapitäne machen, nein, das kann nicht sein. Äh, ich werde jetzt, ich werde den Computer äh, besser überprüfen lassen, äh, denn der muss den Fehler gemacht haben. Wie das sonst ist bei Sternenflotten, äh, dem man vertraut. Genau. Dann landet äh, landen Burnham und äh, Spock auf dem äh, Planeten Talos 4. und offenbar müssen alle aus der Familie Spock die scheiß Blumen anfassen, die da rumklingeln was ich so ein bisschen nervig-referenziell fand, dass man nichts, ist auf diesem Planeten außer diese scheiß Blumen, und die müssen dann unbedingt ange ange äh, angetatscht werden. So Burnham ist der Spock der Discovery quasi und freut sich ähnlich drüber wie Spock
1: im Original. Okay, da ich die Folge vorher nicht noch mal gesehen habe, ist mir das nicht aufgefallen. Im
0: Rückblick wird es aber gezeigt, wie er lächelt und die Blumen antatscht.
1: Ja, <lacht> okay. Ja, ich fand es ich fand's tatsächlich dämlich von ihr, weil sie hat, hatte sie einen Scanner nee. in der Hand? Hat sie gescannt nebenbei? Nur eine Waffe. Ja, dann finde ich es irgendwie sehr leichtsinnig, auf einem Planeten, den man eigentlich nicht weiter kennt, da irgendwelche Sachen anzufassen. Ich meine, die Pflanze reagiert ja auch tatsächlich mhm. darauf. Also es hätte auch wesentlich gefährlicher mhm. sein
0: können. Überhaupt. Ähm, ist, erst gibt es ja diese Illusion des schwarzen Lochs. Und dann... Äh, lässt den Computer die Umgebungsluft analysieren und sagt, das ist atembar. Und dann würde ich das sagen, ich vertraue hier nichts mehr. Ich ziehe mir auf jeden Fall den Schutzanzug an, denn der Computer kann mich ja auch belügen. Genauso gut kann ich kann mich belügen, wenn ich den Schutzanzug anziehe, dass ich in Wirklichkeit hier nur die Pantomime mache und den Schutzanzug gar nicht raushole. Aber ich
1: würde das Risiko versuchen zu minimieren. In Wirklichkeit habe ich mich ausgezogen. <lacht>
0: ja. ja, was zu den Talusianern passen würde, die nämlich ganz gerne zugucken Ja, denn um um Spock zu heilen, wollen sie ganz gerne Das sind die Talusianer sind eigentlich die Zuschauer von Discovery denn die wollen gerne wissen, was ist denn passiert in eurer Vergangenheit ja, das wollen wir genau sehen und das ist unser das ist der Handel, den wir mit euch schließen Genau, kannst du dich noch daran erinnern, was es war, was ähm, Spock und Burnham nun auseinandergebracht hat, der singuläre Moment?
1: Burnham hat ihn extrem von sich abgestoßen. Sie hat halt alles gesagt, was sie entzweit letzten Endes, um ihn zu schützen. Also sie hat ihn beschimpft auch und äh, ja, die Beziehung völlig äh, schlecht geredet, so dass er ihr halt nicht folgt weil sie halt, um die Familie zu beschützen, weggehen wollte. Und das eben ohne ihn. Weil er dann in Gefahr gewesen wäre. Du hast doch, du bist, wir können soweit verraten, du bist kein
0: Einzelkind. Und wenn dein Geschwisterteil dir sowas gesagt hätte, wärst du dann, hättest du dann 18 Jahre nicht mehr mit ihr gesprochen? Oder mit ihm? Nein. Weil das halt auch Quatsch ist, also. Ja, also mein Bruder also mein Bruder und ich, äh, wir haben uns das äh, zum Frühstück Schlimmeres gesagt, <lacht> so also, herzhaft.
1: <lacht> ja, und es ist halt auch irgendwie ganz, ganz merkwürdig, weil letzten Endes, okay, dass Spock sich der emotionalen Seite verschließt, das kann ich verstehen, weil sie, weil sie ihm das schon sehr mit wehgetan hat und das möchte mhm. er nicht. Er sieht ja auch noch sehr klein aus. Wie, wie jung er tatsächlich ist, weiß, weiß man das?
0: Äh, nee, nicht genau. Doch, kann man, kann man rausfinden. Natürlich kann man das rausfinden, aber.
1: Okay, aber so vom Aussehen her würde ich sagen, er ist so 4, 5.
0: Oh, ich hätte ihn 8 geschätzt, aber pff, äh, ja. Alles in, in derselben ja. Richtung.
1: Vielleicht noch ungefähr 5, 6. Ähm, wo sie ja schon irgendwie wie. 10 aussieht. Mhm. Also ich hätte jetzt ungefähr gesagt, sie wäre ungefähr doppelt so alt. Ja, und dass, dass ihn halt das sehr verletzt, also vom menschlichen Standpunkt her, also wenn, wenn man ihn nur die menschliche Seite sieht, ähm, würde ich auch sagen, er ist wahrscheinlich erstmal sehr traurig, würde dann aber zu Mama rennen und Mama sagt, nein, nein das hat sie gar nicht so gemeint und letzten Endes, wenn sie sie gerettet haben, lebt sie da auch noch weiter. Ja. Also von daher, sie hätten Zeit zur Aussprache und sie könnte ja alles erklären und sagen, warum sie so gehandelt hat und dass das dumm war vielleicht am Ende. Aber sie bleibt ja nicht bei diesem Standpunkt oder würde sie ja nicht. Sie müsste das ja immer wieder untermauern, dieser Aussage. Und ja, das, das erschließt sich mir nicht.
0: Was ich noch gar nicht so schlecht fand war dieser äh, Satz den er mh, sagt, dass es äh, ja, du hast mir wolltest mir Menschlichkeit beibringen, damit wir irgendwann mal von hier weggehen können. Also dass ihn offensichtlich die vulkanische Gesellschaft äh, so fertig macht, dass er halt eigentlich den Wunsch hat, wegzugehen und dass das natürlich eine große Enttäuschung ist, dass dann die Rettung, also die einzige Rettung, die er hatte, ähm, also die die Möglichkeit gibt aus dieser Gesellschaft zu entfliehen, ihn dann so zurückstößt. Alle, ja, und dann das, dann, dann das nächste logische Schritt ist, sich halt dieser Gesellschaft äh, komplett anzupassen. Hm. Ich, das haben sie auf jeden Fall nicht gut erklärt. Also das, das hätte mehr sein müssen. Das hätte brutaler sein müssen irgendwie insgesamt. Also das kann, das, die, so Streits zwischen Geschle Geschwistern, finde ich, sind in Fernsehserien immer sehr schlecht repräsentiert. Ähm. Da ist immer schon jedes kleine Ereignis, ich äh, weiß nicht, bei Full House oder so, ah, der hat mein Kleid äh, mit, äh, äh, mit Saft beschmiert. Und das ist dann schon immer die große Krise und sprechen dann äh, wochenlang nicht miteinander. Ja, das habe ich irgendwie anders erlebt. Einfach.
1: Ja, also das wäre dann ja auch bei, bei Älteren eher so, dass sie dann länger nachtragend sind. Mhm. Aber Kinder funktionieren halt eigentlich nicht so die vergeben halt viel schneller, viel eher.
0: Ja, oder vergessen einfach. Also
1: da hätte wirklich schon, ja, ja, vergessen dann vielleicht jetzt mal in dem Fall nicht so. Da hätte jetzt wirklich was wesentlich gravierendes passieren, gravierenderes passieren müssen. Kanon, Mutter oder Vater sterben, mhm. weil Burnham das so gemacht hat, dass das halt wirklich irgendwie. Ich habe jetzt einen, einen wirklich herben Verlust und den schreibe ich ganz und gar dir zu, du bist daran schuld und deswegen hasse ich dich jetzt und ich will nicht mehr mit dir reden. Aber so war es jetzt halt nur nur du hast schlimme Sachen zu mir gesagt, aber ich stehe trotzdem weiter zu dir, denn ich wurde gerade beauftragt, dich zu retten und das tue ich jetzt. Und wir nehmen dich wieder auf hier und wir können wieder da weitermachen, wo wir vorher woher wo wir vorher standen.
0: Ja, stimmt, warte mal, das ist ja auch zeitlich Blödsinn. Weil sie geht ja weg, sie haben den Streit und danach zeigt er seinen Eltern die Vision. Oder? Ja. Das heißt, wenn er jetzt so enttäuscht war, also dass er 18 Jahre lang nicht mit ihr redet, hätte er auch sagen können, okay, ich drehe mich mal Seite. Vielen Dank, roter Engel, für diese Information. Einzelkind sein ist auch schön. Das wäre wiederum was, was ich eventuell gemacht hätte mit meinem Bruder. <lacht>
1: Ja, aber dadurch, dass er dass er eben da reagiert und eben noch zeigt, dass er was für seine Schwester empfindet, ja. ist es halt umso unlogischer, dass er dann eine Stunde später, wenn sie gerettet ist, nichts mehr mit ihr zu tun haben will.
0: Also diese unemotionale Beziehung, ich finde, die, die haben sie ganz gut gespielt. Also wenn sie dann mal, wenn sie dann auf Talos miteinander interagieren und so weiter, dann merkt man schon, dass er sie echt nicht leiden kann
1: was grundsätzlich eine normale Geschwisterbeziehung sein kann. Aber, ja, genau. aber die Erklärung dafür passt halt tatsächlich nicht.
0: Ja, da hätte, da hätte furchtbar was passieren müssen. Weiß nicht, äh, F -F 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 Freund ausgespannt oder Freundin ausgespannt, äh, kurz vorm, vorm, vor der Heirat oder so. Dann, dann kann man sowas rechtfertigen.
1: Ja, oder wenn das halt so ein... So ein ewig andauernder Konflikt gewesen wäre, wie wir das ja auch mal vermutet hatten, dass halt Spock eben nicht mehr die Liebe erfährt von seiner Mutter, weil sie jetzt mhm, Burnham ja, genau. hat. Dass es halt so ein Eifersuchtsding ist. oder? Ja, aber was hatte, was hatte die Mutter selber noch vermutet? Sie hatte selber auch noch eine Theorie dazu, warum Spock jetzt nichts mehr mit Burnham zu tun haben wollte. Mhm.
0: Ja, dann sind wir auch schon so ziemlich durch mit der Folge. Es bleibt noch so ein bisschen äh, Vienna. Wiener. Wiener, Wiener, so, nicht Vienna. Was auch was mir jetzt auch überhaupt nichts gebracht hat, wir sehen nur noch mal das, was du letztes Mal äh, zurecht als sexistisch und altmodisch äh, bezeichnet hast. Dieses, oh, ich bin wertlos oder ich kann so nicht existieren, weil ich jetzt deformiert bin. Und man das so als Zuschauer nachvollziehen soll. Also in der alten Folge, da kann ich das so irgendwie auf die Zeit halt schieben, meinetwegen. Das war damals halt auch schon sexistisch, aber vielleicht der Zeit angemessener. Jetzt haben wir das aber dieselbe Erklärung nochmal. Und Burnham ist auch schon ganz schockiert davon, wenn Wiener äh, ihr Gesicht zeigt. Deswegen fand ich die Wiederholung jetzt umso
1: schlimmer eigentlich. Ja, das war, ich habe da auch drüber nachgedacht. Fand aber, sie müssten ja die, die Story dann quasi umschreiben, wenn, wenn sich das so wenn, wenn sie da jetzt eine andere Erklärung für finden. Mhm. Und man kann natürlich sagen, das ist ja schon noch irgendwie möglich. Also auch wenn, wenn wir sagen, ja, oder, oder ein aufgeklärter Teil der Gesellschaft sagt, dass, es, dass diese Schönheitsnormen nicht mehr gelten sollten. Und auch nicht mehr so gezeigt werden sollten, um halt Menschen nicht mehr in, in diese Position zu bringen oder insbesondere auch Frauen. Dass Schönheit das ist, was zählt oder das Einzige ist, was zählt. Und wenn sie eben nicht schön sind oder dieser Norm nicht entsprechend sind sie eben auch weniger wert. Das ist zwar ein schöner Gedanke und eine, eine richtige Vorstellung <lacht> auch, aber soweit ist man halt gesellschaftlich einfach noch nicht. Es ist halt immer noch so, dass, dass dieser dieser Wert oder ja diese Vorstellung ganz, ganz großes Gewicht hat. Man könnte vielleicht sagen, dass mhm. es auch im 23. Jahrhundert noch nicht ähm, zu Ende ist. Dass es immer noch diese Vorstellung gibt und dass es immer noch Menschen gibt, die ja ihre Existenz auf diesem Ideal aufbauen.
0: Mhm. Da müssen sich deutlich mehr Leute umbringen, so wie ich das wenn ich mal in die Straßenbahnen und Busse gucke. Aber wenn die wenigstens, also man hätte auch, finde ich, einfach drüber hinweggehen können, gar keine Motivation für sie. Man hätte Wien, Wiener ähm, nicht nochmal ihre Motivation erzählen lassen müssen. Oder es zumindest zeigen, dass sie da auch glücklich ist. Ähm, nur scheint sie von den Talusianern, das scheint so ein bisschen Stockholm-Syndrom zu sein. Sie wirkt auch sehr leidend und so ein bisschen auch ängstlich die ganze Zeit vor den talusianern. Ich finde, das war so ein ganz unangenehmes Gefühl von wegen hey, zwinker mal, wenn wir dich hier rausbringen sollen und die Talusianer töten. Ja, ein ungutes Gefühl gehabt insgesamt äh, bei der Beziehung zwischen Talosianern und Wiener.
1: Aber es ist doch auch so, hat sie doch selber auch erzählt, dass sie Pike da behalten hat, oder? Dass sie, dass ja, genau. die Talosianer mhm. ihr die Illusion von Pike geben.
0: Genau, ein Abbild. Ähm, ja. Okay. Aber weiß natürlich, dass es auch nur eine Illusion ist, das ist halt Weiß nicht, wie mit dem Sexroboter, ne? Du äh, kannst zwar so tun, als wenn du eine Beziehung mit ihm hättest, aber eine Beziehung ist das dann trotzdem noch nicht.
1: Ja, okay.
0: So, das wäre jetzt mein Vergleich dazu. Ja, und sie vermisst ihn ja auch offenbar. Und äh, als er sie dann berührt, auch wenn es nur... Sie beamt sich ja dann quasi aufs Schiff. Ja, dann legt sie so die Hand an die Stelle, wo er sie berührt hat und hat... ja vermisst ihn ihn doch sehr. Äh, wahrscheinlich hat man noch irgendwann dieses dieses Abbild durchgespielt einfach. Am Anfang gerne noch ganz lustig, aber neue Ideen kommen dann halt auch nicht zustande.
1: Mhm.
0: Bei diesem äh, Backup fand ich fand ich einfach nur strange, vor allen Dingen weil es weil es auch nicht nötig gewesen wäre die Person dann nochmal mal so äh, reinzubringen. Die hätte einfach mit Pike kommunizieren können, sagen können: Ich vermisse dich und Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder in Zukunft, naja. Ja, ansonsten, genau. Was sehen wir in den Gedanken von Bock? Wir sehen, dass er unschuldig ist. Ja, wo aber
1: niemand auch einen Zweifel dran hatte. Ja.
0: hatte das so.
1: Also wir sehen in seinen Gedanken, in seinen Erinnerungen, dass er niemanden umgebracht hat. Aber als mental sehr fittes Wesen, <lacht> könnte man natürlich auch sagen, ja, vielleicht hat er auch seine... Gedanken manipuliert. Aber, ja. Okay, wir, wir gehen mal davon aus, dass, dass das so richtig ist. Wir kennen ja Spock schon länger. Ja, und auch
0: Pike sagte ja auch die ganze Zeit, es passt überhaupt nicht zu Spock, irgendwie Leute zu töten. Und, das ist ja komisch. Und jetzt scheint er doch irgendwie erleichtert zu sein, diese Bestätigung von Burnham zu haben. Und auch Burnham schien so, ja, zweifelnd zu sein an der Wahrheit von Spock, dass er sie eben nicht getötet hat, da dachte ich mir. Ja, niemand, also niemand von den Zuschauern dachte, also ich dachte es ist keine Sekunde, dass er die, dass er Leute getötet hat, weil sie damit den Charakter halt auch versauen würden. Also außer er steht unter dem Einfluss von irgendwas Äußerem, aber naja. Und auch Wahnsinn würde es schlecht weg erklären, dass er dann zu solchen Mitteln greift. Deswegen hat mir diese Szene auch nichts gegeben, dieser dieser Reveal. Äh, ansonsten sehen wir noch wie Spock sich offenbar irgendwie auf die Suche gemacht hat nach dem äh, roten Engel und auf einem Eisplaneten dann fündig geworden ist und sich dort mit ihm verschmolzen hat. Ja, also ja, genau, das wodurch sein Zustand dann ausgelöst wurde. Und äh, dann sehen wir noch diese Zukunftsversion die Krakenschiffe, also die ja genau, die auch sie die die Drohne hergestellt haben, zerstören Planeten. Äh, Andoria und die Erde sehen wir auf jeden Fall. Das wird uns erzählt. Ja. Und das war es dann auch an Zukunftsversionen. Also nur diese scheiß drei Gedanken äh, hat, haben Spock so verwirrt oder gibt es da noch mehr Informationen? Ist ja wie die Sphäre. Das ich hätte mir mehr Informationen von der Zukunft erhofft oder erwünscht.
1: Mhm. Ja und vor allen Dingen auch, dass mal irgendwie der, der Auftrag klar wird, was da jetzt eigentlich was jetzt eigentlich Sache ist. Wer, wer kämpft dagegen wen? Was, was sind die Leute, die da irgendwie ein Interesse haben, jetzt in die Zukunft zurückzureisen?
0: Ähm, ja, weil jetzt am Ende der Folge stehen wir jetzt halt da, okay, Discovery muss flüchten ähm, vor allen Schiffen der Sternflotte und Sektion 31. Aber wohin? Und was ist deren Plan? Das muss uns halt jetzt in der nächsten Folge erst am Anfang erzählt werden, von wegen, ah, fliegen wir zu Station XY, Planet XY, denn dort ist, warum auch immer, find, finden wir weitere Signale oder so. Die Discovery Crew müsste jetzt eigentlich ein bisschen verwirrt sein, weil was machen wir jetzt mit den, mit unseren Fugitives und unseren, unserer weiteren Meuterei, die wir jetzt begangen haben?
1: Mhm. Ich weiß, wo sie hin wollen. Echt? Das liegt auf der Hand. Nee, ich habe keine Ahnung. Sag's. Na, zu den Klingonen. Oh Gott. Da haben sie ja Verbindungen hin. Aber was wollen sie da? Na, Unterschlupf. Hm, okay. Hm.
0: Oh nein. Das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, äh...
1: Ja, aber es war lange still um die Klingonen.
0: Ja, meine Theorie ist ja, dass sie, dass sie die Klingonen abgesägt haben. Hm, na gut, okay. Aber
1: traue ich ihnen zu. Ja, sonst, sonst hat ja keiner irgendwie ein Interesse, Nö. die zu verstecken. Und den Klingonen könnte das egal sein. Wenn sie wieder springen können, könnten sie wieder in Kronos reinspringen, haben sie das nicht schon mal gemacht? Mm -hmm. Letzte Staffel, da sind sie reingesprungen, oder? Mm -hmm. Ja, okay, sie können jetzt gerade nicht springen, aber grundsätzlich gibt es ja irgendwie scheinbar Verstecke. Ich vermute mal, dass auch Kronos zerstört wird in der Zukunftsversion.
0: Ja, wahrscheinlich. Ja, alles. Ich glaube, alles Leben wird vernichtet. Zumindest wird uns das irgendwie erzählt, glaube ich.
1: Ja, und wenn sie wenigstens die Klingonen überzeugen können davon, dass das wahrscheinlich irgendwie so eintritt, dann hätten sie ja auch einen logischen Verbündeten. Denn auch die Klingonen wollen wahrscheinlich überleben. Mhm. Ja, okay. Ja, das stimmt. Hm.
0: Okay, werden wir äh, morgen erfahren schon. glaube ich. Bis morgen, ja. ne? Ist Sollte mehr. es sein, ja. Haben wir jetzt noch irgendwas Story-Technisches übersehen? Nö.
1: Ja, der Twist mit ähm, wir nehmen Ash und, nee, gar nicht, Tyler und, ähm, Spock beamen wir hoch und nein, wir kriegen sie. Das war halt auch relativ durchschaubar. Ja. Also da war halt klar, wir sind bei einem Planeten, der Illusionen machen kann und wir fliegen weg und Giorgio hat das relativ schnell geblickt, dass da irgendwas wahrscheinlich nicht stimmt, dass das gerade geradezu ja. einfach war. Sagt sie ähm, hinterher. Ja, sie sagt es ja und dann verschwinden die beiden ja auch. Dann und dann war es auch schon so weit, dass, dass sie da irgendwie auch nicht mehr zur Discovery zurückkommen konnten.
0: Ja, da sind wir auch noch bei der Abteilung Coole Sprüche. Denn da haben wir zwei von. Einmal, äh, können wir das, Spock sagt, können wir das Thema wechseln oder so. Und dann fragt Burnham, äh, gibt dir der Bart irgendwas? Das fand ich ganz witzig, tatsächlich. Spock hat nur keine Antwort darauf. Was ein bisschen blöd ist. Und äh, sagt Tschüss, Achim. Hä? Achso, du, ach so, du kannst dich nicht daran erinnern. Äh, am Ende von äh, wenn die Illusion aufgelöst wird, sagt Burnham, sagt Tschüss, Spock. Und Spock sagt Tschüss, Spock. Hm. Spielt das auf irgendwas an oder? Nö, überhaupt nichts. Das ist also Action, so eine Action-Line, so ein One-Liner. Es gibt es in Film, Filmen häufiger, dass dann Leute das wörtlich nehmen, was ihnen gesagt wird. Okay. Okay, gut. Das ist, das ist in meiner Erinnerung auch beim ersten Mal geblieben. Aber gut, dann sind wir mit durch mit der Folge. Was mir noch aufgefallen ist, ist die Kameraarbeit, an die wirst du dich wahrscheinlich nicht so richtig erinnern können. Das, und zwar, es dreht sich wieder sehr viel. Es gibt eine Turbolift-Szene zwischen Pike und Saru. Und langsam kippt die Kamera von links nach rechts. Oh ja, das habe ich, hab ich bemerkt. Und ich dachte nur, warum machen sie denn das? das? Dadurch wird das Bild auch nicht interessanter. Es ist einfach nur irritierend, dass ich auch während des Guckens so langsam meinen Kopf mitgedreht habe. Ja,
1: und ich hatte gehofft, dass es ähm, äh, eingenordet stehen bleibt. Aber es hat sich weitergedreht. Das fand ich ganz doof.
0: Nee, es ging immer weiter. Das war, das war wirklich seltsam. Ja, es, es hat mich gestört, ja. Und sehr viele Lichtreflexe, überall. Ähm, Gerade beim zweiten Mal gucken, das ist mir noch mal aufgefallen, in jeder scheiß Dialogszene blitzelt, also hier, hier, wie heißen denn diese Lichter, die bei J.J. Abrams Filmen die ganze Zeit benutzt wurden, blitzelt es in die Kamera. Ja, und auch ganz wirre Linien und äh, Lichtspiele überall. Okay, die sind mir nicht aufgefallen. Das war diese Folge so extrem. Ja, wie gesagt, beim zweiten Mal ist es mir äh, extrem aufgefallen. Beim ersten Mal ja, war ich von der Story noch, oder von, von der Hoffnung auf Story äh, vermutlich getrieben und habe das gar nicht so sehr bemerkt. Beim zweiten Mal war es wirklich anstrengend, äh, wie viele die mit Licht gearbeitet haben. Und äh, wir haben einen Hinweis auf Jet Reno es gibt nämlich diese kleinen Drohnen, fliegen im Hintergrund lang und räumen die Cafeteria wieder auf, nachdem mhm. äh, Ash gegangen ist und sich dann Stamets und Dings Kalber unterhalten. Da dachte ich mir, ach, das ist auch nicht, das ist nicht Star Trek-Ich. Also wenn, wenn Reno diese Drohnen halt irgendwie programmiert hat, also mitgenommen hat und programmiert hat, so geht irgendeine Aufgabe nach, <lacht> aber eigentlich hat die Sternflotte... Ein vernünftiges Verhältnis zu Technik und sagt, okay, wenn, wenn wir es durch Menschen machen können, ohne Technikassistenz, dann machen wir das auch erstmal so. Und wir haben jetzt nicht ständig super viel Technik um uns herum. So zumindest meine, meine Interpretation des Ganzen. Klar haben sie natürlich Türen, die automatisch auf uns zugehen, was natürlich ein bisschen faul auch ist. <lacht> Aber na gut, dann steht zumindest die Tür nicht im Gang rum. Und diese Drohnen, die dann helfen, die Cafeteria wieder aufzuräumen, dachte ich mir, das ist so un-Star-Trek, das ist eher so Star Wars. Dass sowas im
1: Hintergrund passiert. Hm. Ja. Wahrscheinlich hat er aber einfach Jetrino Cafeteria-Dienst. Und sie hat sich gesagt, <lacht> <lacht> ja, ja, ich mache das. Hier Drohnen, fliegt mal los.
0: So war das. Das wäre die bessere Erklärung, ja, das stimmt. Also insofern schreiben wir das einfach in so head Head Cannon. Uh, und denken uns das, dass das genauso ist und nicht, dass die Sternflotte super faul geworden ist. Vielleicht werden die Bo Drohnen noch böse, bei Arium sie noch programmiert. Hm. Dann gibt es einen Kampf innerhalb des Schiffes. Ah. Naja, okay, das war so eine Zwischenfolge ein bisschen, fand ich. Und ja, hab sie wirklich nicht in guter Erinnerung. Du hast du was draus mitgenommen aus der Folge, das ist ja auch schön.
1: Ja, tatsächlich wurde sie wieder dann besser verkauft. Also ich habe sie nicht so als Zwischenfolge wahrgenommen. Du hast schon Rechte, wir sind nicht so, so viel weitergekommen, was, was Handlung angeht. Dafür aber ja doch so ein bisschen räumlich. Also wir haben uns einmal von ähm, Kaminar wegbewegt, ähm, hin zu Talos. Oh ja. Und müssen jetzt auch von Talos schnell wieder weg. Irgendwohin. Ich, ich würde dabei bleiben, dass sie nach Kronos oder zumindest irgendwo hin zu den Klingonen mhm. fliehen werden. Ähm, denn das ist halt auch so ein Bereich, da, da kann halt jetzt auch die Sternenflotte nicht mal eben so mit, mit fünf Schiffen hinterher. Da wären sie halt erstmal safe. Mhm. Zumindest eben vor der Föderation und Sektion 31. Das stimmt, ja.
0: ja. Das wäre der logische
1: Schachzug. Sie könnten Asyl beantragen. Wir sind politische Flüchtlinge. <lacht> oh Gott. Dann wird es schwer, wieder zurückzukommen. <lacht> naja, solange sie es am Ende gut richten, ist ja kein Problem. War mit Burnham auch so. Ja, das stimmt.
0: Ja, okay, gut. Ähm, dann wären wir schon mit der Folge fertig. Das ist eine kurze Folge, aber wie gesagt, die Folge gibt auch jetzt nicht so viel her, fand ich. Ja, ist gut. Wir können auch über das Aussehen der Talusianer reden.
1: Nein, also das war ich auch kurz irritiert, dass sie wieder anders aussahen, aber ich dachte mir, ja, dann ziehen sie es wenigstens stringent durch dass sie dann eben halt auch alles anpassen fürs moderne Seeverhalten. Außer Wieners äh, Minirock. Okay, das ein. ist mir echt nicht aufgefallen. Keine Ahnung.
0: Na, darauf habe ich geachtet.
1: Hatte sie nicht auch recht verschiedene Sachen an? Hat sie nicht auch erst einen Anzug angehabt? Also so ein, so ein Außengang-Anzug? Nö, nee,
0: ich glaube, sie lief die ganze Zeit im Minirock rum. Okay,
1: ja, gut, okay.
0: Ja, ich fand sie, ja, mit der Anpassung habe ich jetzt auch kein Problem. Ich fand die Alten trotzdem ein bisschen gruseliger. Äh, die alten Talusianer. Aber hm. ja, die waren jetzt auch wirklich sehr harmlos, haben im Hintergrund rumgestanden und
1: gespannt. Ja, auch sehr entgegenkommend und es wurde ja nur gesagt, ja, du solltest es ihnen nicht vorenthalten, <lacht> wenn du den Handel eingegangen bist, weil dann holen sie es sich und dann wird es sehr unangenehm. Aber das hat auch nur Wiener gesagt. Und äh, ja, von daher. Und sagt dann aber auch hinterher, ja, du musst ihnen das nicht
0: geben. Ähm, das wäre ja auch unfair. Oder irgend sowas sagt sie da. Dann widerspricht sie sich wieder. Ist aber auch. Ich hoffe, die sehen wir jetzt erstmal nicht wieder, die Talusianer. Ja, nehme ich, gehe ich jetzt auch erstmal nicht von aus. Ähm, okay, dann hören wir uns äh, schon fast morgen wieder. Und besprechen nächste Folge, ja, über den Titel, Serientitel kann man, oder äh, den Folgentitel kann man nichts erzählen. Der ist halt Gedankenkraft. Was könnte es damit äh, zu tun haben? Talosiana. Dann, ähm, tschüss Achim. Tschüss.